0: Graça e Paz, passando aqui para mais um momento, Café e Palavra, hoje eu quero meditar com você, é, João capítulo 6, nós vamos tomar versículos 65 em diante, e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar vos Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós, os doze. E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes. Filho de Simão. Porque este o havia de entregar. Sendo dos doze. Esse capítulo. Nós vamos. Ele inicia com um grande milagre. Que foi a multiplicação dos pães e peixes. E ele percorre. É, logo após, Jesus saciando aquela multidão E Jesus vai trazer um ensinamento E aonde ele vai referir-se a si mesmo Como o pão vivo que desceu do céu Jesus se apresenta àquela multidão Aquele povo como o Deus que nós cremos Né? O Jesus que nós servimos O Jesus que nós recebemos Como nosso Senhor e como nosso Salvador Porém a multidão Que estava ali, que participou né, Da multiplicação dos pães Que foi alimentada por Jesus Aquela mesma multidão que Viu muitos sinais, muitas curas Muitos milagres acontecendo Depois de ouvir Jesus trazer o seu ensinamento eles vão olhar e entender que as palavras de Jesus as propostas de Jesus não é o que eles esperavam, não é o que eles queriam dentre os próprios é, dentre os doze os próprios discípulos a qual Jesus escolheu, vai ter um né, chamado Judas, a qual que no final Jesus ele cita que dentre os doze que ele escolheu, um deles era o diabo, um deles andava com Jesus, mas não concordava com os ensinamentos de Jesus ele queria um governo humano, queria uma solução humana, né? um... ele não queria um líder espiritual, mas queria um líder partidário, um líder que viesse causar uma revolução ali na Judéia, né? para libertá-los da... do domínio de Roma, então Judas, ele, ele vai se sentir frustrado porque ele espera um Cristo, ele espera um Messias político, Messias com o governo humano e chega Jesus com a proposta do céu, com o evangelho do reino e isso choca, isso não agrada muito aquela multidão e... Essa mesma mensagem, esse mesmo evangelho do reino que está sendo pregado nos dias de hoje, não tem agradado muitos, não tem agradado pessoas que ao invés de correr para Jesus, ao invés de aproximar-se de Jesus, preferem afastar-se, preferem recuar, preferem virar as costas e deixar o Senhor. Note bem que eu estou falando de uma multidão que acabou de ser alimentada. Uma multidão que acabou de ser saciada por Jesus. Mas de repente, eles entendem, não. Não é o suficiente para nós. Nós não podemos ser pessoas ingratas, nós não podemos ser pessoas é, presunçosas, pessoas que só se aproximam de, de Deus para extrair dele aquilo que precisamos e depois darmos as costas para ele. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Precisamos voltar ao Senhor, precisamos buscar o Senhor. Aquela multidão decide ir embora. Aquela multidão decide dar as costas para Jesus, como muitos hoje acabam fazendo. Não, não é do jeito que eu esperava, não é da maneira que eu pensava, então para mim não serve. A proposta hoje da cruz, a palavra da cruz, a proposta do reino, a pregação do reino, ela não tem soado muito atraente aos ouvidos de muitos porque para muitos o mundo se tornou mais atraente, para muitos as coisas desta vida que são passageiras se tornaram mais atraentes, mas o reino que é eterno, a proposta de Deus de nos levar a, um, a uma moradia eterna, não sou atraente para muitos, porque Porque preferem o que é imediato, preferem o que é passageiro, preferem o que é corruptível do que aquilo que é eterno, busque as coisas eternas meu irmão, busque o reino de Deus, ele próprio nos recomenda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos priorizar o reino de Deus em nossas vidas. O mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra de Deus ela não passará. Ela permanece para sempre. Jesus se vê agora somente com os doze depois de pregar horas para uma multidão, depois de alimentar uma multidão, ele vai ver aquela multidão virando as costas e dizendo, esse discurso do Senhor é muito pesado para nós, não estamos disposto a segui-lo. Até mesmo alguns que eram mais íntimos, viram as costas e vão embora. Jesus não se abala por isso. Pelo contrário, ele olha para os dois que ficaram em pergunta e voz: Não querem retirar também? Não querem embora? E é aqui que entrou a mensagem linda de Simão. Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Pedro, por mais errante, Pedro, por mais é, que ele tenha negado, falhado, mas era alguém disposto realmente de coração a seguir Jesus até o final. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa quantas vezes você caiu, mas o importante é quantas vezes você se levanta para recomeçar e retomar de novo. A vida cristã, Muitas das vezes nós caímos, muitas das vezes nós falhamos, como Pedro, que negou Jesus, que por várias vezes foram, foi disciplinado, doutrinado por Jesus. Mas nós precisamos alimentar dentro de nós, para onde eu irei? Se eu deixar Jesus, para onde eu irei? Se eu abandonar a cruz, para onde eu irei? O mundo é passageiro. A proposta de Satanás é destruidora. O mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Que nesta manhã você possa reconhecer Jesus, que nesta manhã você possa declarar Jesus o teu Senhor, a única porta para o teu milagre, a única porta para o teu problema se chama Jesus, não existe outro nome em cima no céu ou debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, Somente Jesus é o que Pedro está testificando, para onde nós iremos e só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro está dizendo, a proposta do Senhor para mim é o suficiente, a proposta do Senhor, a pregação do reino para mim é o suficiente. Decida ir com Jesus, meu querido, decida andar com Jesus, decida estar com Jesus. Seja onde quer que Ele te mandare, vá. No final tem uma grande recompensa. Porque a proposta do Senhor para nós é de reinado e não de algo passageiro. É eterno, é perpétuo. Pense nisso. Para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida... Eterna, Pai, eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te adoro porque eu entendo que não existe outro caminho, não existe outro nome, não existe outro Deus, somente o Senhor, Pai, por isso eu me coloco todos os dias de joelhos dobrados, prostrado aos teus pés, porque eu creio que em Ti está a cura para a minha alma, em Ti está a cura para as minhas dores e enfermidades, em Ti está a solução para o nosso problema. Meu Deus, nesta manhã eu peço, Senhor, eu peço a Ti por esta pessoa, que talvez está pensando em desistir, que talvez está pensando fazer como aquela multidão, virar as costas para o Senhor e dizer, eu estou indo embora. Meu Deus, ajude-nos, ajude essa pessoa a permanecer, abra os olhos dela para que ela veja que não existe outro caminho a não ser o Senhor. Meu Deus, nesse dia, Senhor, nesta manhã de terça-feira, a minha oração é para que vidas sejam restauradas e que vidas reconheçam a Ti como Deus, o único que pode Mudar e transformar a vida do ser humano. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, sobre eles. Cura, restauração. Eu profetizo arrependimento. Transformação de mente. Em nome de Jesus. Reconheça, Jesus é o único caminho. O resto é atalho. O resto é morte. O resto é perdição. Jesus é o único caminho. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz, é o que eu profetizo sobre a tua vida, paz, em nome de Jesus.